0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao RapCast Brasil, o podcast da RapScience. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é As Leis da Perseverança, como viver uma vida sem arrependimentos. Aqui comigo estão a Karen e a Sayuri.
1: Olá a todos os ouvintes, eu sou a Karen, eu sou membro da RapScience e é um prazer estar aqui novamente com vocês.
2: Olá a todos, aqui é a Sayori, eu também sou membro da AppScience, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: É isso aí, obrigado Karen, obrigado Sa pela companhia, e hoje a gente vai falar sobre um livro da série de leis, que é As Leis da Perseverança, e é um tema bastante interessante que fala assim, pra gente nunca escolher o caminho fácil, muitas vezes a gente quer um resultado rápido, um retorno rápido, e... Pode ser que a gente não encontre valor no esforço, no esforço contínuo, mas a gente vê que esse que é o caminho certo. É como o mestre fala, né? que o caminho certo ele é difícil e longo, mas ele é certo, então é melhor trilhar ele. É um tema bastante importante e a gente vai ver um pouco também da história do mestre Kau quando ele fundou a Happy Science. A gente vê hoje a Happy Science essa organização mundial, e a gente imagina que sempre foi assim, mas na verdade muita gente se sacrificou bastante para que esteja no nível que está hoje. A gente vai para o primeiro tópico, que é Escolha a porta estreita. Faça
2: todo o esforço para entrar pela porta estreita. Eu preferi adotar um estilo de vida que seguia pelo caminho mais difícil sempre que estava em dúvida sobre como agir. Essas são as palavras contidas num trecho da Bíblia Livro de Mateus, que diz, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. A estrada que conduz à vida é muito estreita e é muito difícil atravessar por esta porta estreita. Eram como palavras de fogo gravadas no meu coração. Essas palavras ficavam ecoando repetidamente em meu coração, deixando-me muito impressionado, pois era exatamente assim que eu pensava.
0: Ok. Bom, a gente vê esse ensinamento da porta estreita, eu acho que é uma analogia bastante interessante. E que o caminho correto ele não é fácil. Às vezes a gente acha que o caminho correto é o caminho mais fácil de ser seguido, mas não necessariamente. Um exemplo disso, que é o que a gente sempre fala, é a questão do aprimoramento espiritual. Às vezes a gente busca uma mudança interior, ou a, a cura de uma doença, o perdão. A gente busca uma série de mudanças quando a gente começa a praticar o aprimoramento. Milagres, mesmo os milagres, eles vão... pode ser que aconteça instantaneamente mesmo, se a pessoa tiver virtude suficiente, tem a lei da ação e reação. Mas é sempre bom trilhar o caminho certo, que é o caminho do esforço contínuo, do aprendizado, e não ficar pedindo muito resultado logo. Esse é o caminho certo, Ele, isso é uma lei do universo. Ele sempre vai ser longo, mas árduo não no sentido de sofrimento, no sentido de que você vai passar por uma série de dificuldades e se fortalecer nesse processo. <risos>
1: experimento e passar por dificuldades, é, ele resulta um fator bem interessante nas nossas vidas, que é a experiência. Né? Então, tudo que tudo que você viveu até hoje, você sabe fazer alguma coisa ou você sabe como lidar com alguma situação, muito provavelmente é porque você já passou por alguma coisa parecida no passado, né? E, e naquele momento, no passado, você teve que descobrir o caminho das pedras, né? Então, esse é, o, é, o, é a porta estreita, né? E aí, quando você foi, entendeu, descobriu, descobriu que naquele, naquela situação é interessante pensar daquela forma ou naquela situação você precisa é, considerar os fatores X, Y, Z para conseguir passar por aquilo para quando aparecer de novo você conseguir fazer isso de uma forma mais fácil mas não fácil porque a porta que era estreita virou larga mas é mais fácil porque você adquiriu uma experiência né? e, e também isso é interessante porque você adquiriu experiência e as outras pessoas que estão lá próximas de você que, ou que estão passando por um problema parecido é, vão passar é, com que você seja inspiração para essa pessoa também, que você ensina essa pessoa, né? Acaba sendo aquele ato de amor que, que nutre, né?
0: Mas porque você passou por tudo isso. Perfeito. O Mestre Kawa tem uma analogia como, é, simplificando... Fazendo uma analogia com o que a Karen comentou agora, de um rio. Um rio, ele começa sendo bastante fino, bastante estreito. Só que conforme ele vai descendo as montanhas, ele vai se alargando até chegar no oceano. E o nosso esforço, ele é assim também. No começo, todo esforço que a gente faz, ele não traz muito resultado também. E ele traz dor, traz sofrimento, traz incômodo. Só que se você continuar se esforçando, uma hora você, como a Karen comentou, você acumula experiência, você vai se acostumando ali com aquele processo até que fica natural. E aí isso é como se fosse um oceano, bem amplo, assim, bem largo e tranquilo. É por isso que o processo de esforço ele é, ele é valioso. Uma hora a gente chega na tranquilidade, só que tem que ter essa etapa de acúmulo de experiência. Só que nada é desperdício. É aquela questão do pensamento vencedor. Não há fracasso e nem desperdício nessa vida. Tudo a gente acaba se fortalecendo, e mesmo que a porta seja estreita, vale a pena entrar por ela e trilhar esse caminho.
1: É, e, e não é à toa que, que esse capítulo, esse ensinamento, está dentro de um livro que se chama As Leis da Perseverança. É. Né? É, é, ele ele impede perseverança, ele exige perseverança das pessoas, então, é paciência, é ter a consciência de que esse, esse tempo de esforço, esse tempo de dificuldade pode levar tempo sim, pode levar um tempo longo sim, mas é, é sempre ter em mente de que é, não vai ser instantâneo, mas que vai acontecer. É, se você tem aquela fé, se você tem aquela confiança de que você está trilhando por algo que você acredita que é o correto, que faz sentido, então trilha, não, é, não vai acontecer de uma hora para outra, mas continua, porque é isso que dá uma sensação de que você está parado fazendo tudo aquilo, mas às vezes não, às vezes é, você está adquirindo aquela, aquela experiência mesmo. Você tá polindo aquele diamante mesmo para conseguir é, se tornar um, um ser humano melhor, né? Ter, um, ter aprimoramento nesse
2: caminho. Sim. Uma coisa que a gente pode entender desse capítulo, que ele tem sentido, né? Que a gente falou de você, é, quando tiver em dúvida, escolher pelo caminho que às vezes vai ser mais difícil, né? E eu acho que também tem muito um sentido que é assim, de a gente não deixar de fazer alguma coisa só porque a gente acha que vai ser difícil, né, igual acho que, mas talvez no último tópico, né, que o mestre fala assim, que se a gente aceitar desafios, então sempre a gente vai acabar encontrando alguma dificuldade, porque a gente vai, para crescer a gente precisa aprender coisas que a gente não sabe, adquirir experiência, então eu acho que também tem muito esse sentido da gente... É, às vezes nem começa a fazer uma coisa, nem tenta, porque a gente acha que vai ser difícil, né? Então é só isso que eu ia pontuar. Não, mas é bem
1: interessante, sabe, que você comentou, porque é tá muito ligado assim com escolhas, né? Com o livre arbítrio de cada um. Assim, se aparecer alguma alguma coisa na frente de uma pessoa, ela pode escolher trilhar o caminho difícil, trilhar o caminho fácil, ou escolher nem trilhar aquele caminho. Só que Sim. acontece que, com isso, é, a vida dela está deixando de faz, ter uma evolução. Né? Uhum. É, às vezes, ela, ela precisa enxergar que, que aquela dificuldade que está aparecendo na vida dela, ela tem um propósito, né? tem, um, tem um porquê de estar aparecendo. Pode estar... Na, no caderno de exercícios da vida dela ou no planejamento de vida dela passar por aqui justamente para a partir daquele momento ela adquirir uma experiência adquirir um conhecimento porque lá na frente o futuro vai ter alguma coisa que vai precisar desse conhecimento que ela adquiriu antes para fazer algo maior é para ter para para quem sabe cumprir alguma missão que ela que ela é, decidiu ter, só que depois que depois que a gente nasce a gente esquece que a gente tem essa missão, né? Mas ela aparece lá na frente. Né? Então assim, aquela fica aparecendo. Ela tem uma razão dela dela tá lá, né? Ela tem um propósito dela estar lá, dela tá de existir. Então é, pensar pensar que eles pensar dessa forma, ter essa perspectiva, faz com que a gente encartem esses desafios de uma forma diferente e fique mais fácil de nos dar força ou coragem pra gente
2: escolher o caminho difícil, né? Uhum. Sim, eu acho que é, é bem isso mesmo que você falou porque tem coisa que às vezes a gente sabe que a gente pode escolher talvez não enfrentar que vai ser mais fácil, não quero ter que lidar com isso de frente, mas aí você vai, deixar, vai perder uma chance de aprender né? alguma coisa que seria bem importante na sua vida
0: sim É a questão de encarar a vida como um aprendizado mesmo, que é o pensamento vencedor, eu acho que tem um amigo meu que ele leu agora no Espírito de Quarentena, ele releu o pensamento vencedor e ele falou que fez muito mais sentido para ele agora, ele já tinha lido outras vezes, só que como a gente está nessa situação hoje, fez muito mais sentido para ele. E o pensamento vencedor não é um caminho fácil mesmo, você extrair lições do que acontece com a gente não é fácil, tem que pensar, tem que estudar, tem que ler, só que esse que é o caminho correto. Essa semana nas lives eu comentei de uma, de uma senhora que ela sofria possessão espiritual, e ela mesmo estudando os ensinamentos, praticando tudo que o mestre Kaua fala, fazendo as orações, levou seis meses para ela se libertar da possessão. Então, você vê, seis meses é bastante tempo. Ela já tinha sofrido de possessão por décadas. Só que ela optou pelo caminho difícil, que foi... Ela recebia as orações, mas voltava à possessão. E aí, porque ela queria o caminho fácil. Ela queria assim, alguém faz oração para mim, o Espírito vai embora e eu tô livre. Só que só isso não era suficiente. Ela optou pelo caminho difícil, que foi o esforço dela em estudar o ensinamento, em fazer reflexão, controlar os pensamentos... Continuar participando das orações. Só que deu certo no final. Hoje ela é uma pessoa livre de possessão. Isso é um exemplo de que vai levar tempo, mas no final vale a pena.
1: É interessante você ter falado isso, Gabriel. Porque possessão ela está é, diretamente ligada com sintonia das vibrações. É. né? Então, por exemplo, o fato de você... É, tudo bem, tem um espírito obsessor que está lá junto com a pessoa, ela está lá porque ela foi atraída com alguma vibração que a pessoa está emitindo, né, então assim, sim, as orações, as preces vão afastar esse espírito obsessor, mas se, se a própria pessoa continua alimentando aquela vibração, ela vai chamar... É, de volta né? ela está ainda emitindo aquela energia então a, a, é, o, o, o objetivo de ponto chave né? de, de você resolver a posição, realmente é você mudar o seu coração né? você passar a, a emitir uma vibração contrária a esses espíritos possessores é, ruins né?
0: isso e esse, esse acaba sendo um caminho difícil mas é o caminho que vai resolver a situação, né? Dar resultado no final. Sim. Ok. A gente vai para o segundo tópico que é o desafio inicial do mestre Okawa.
1: Para mim, foi angustiante precisar deixar a empresa onde trabalhava e me estabelecer por conta própria. Foi um enorme desafio. Estava sendo questionado se era capaz de me virar sozinho depois de abandonar tudo o que conquistara por meio dos meus esforços até então. A maior parte do meu trabalho na empresa comercial tinha sido no departamento financeiro, onde passei bastante tempo, ou seja, entendia muito desses assuntos. Sabia, por exemplo, como elaborar um plano financeiro. Assim, antes de fundar a rap Science, preparei uma previsão financeira bastante desanimadora, já que não tinha quase nenhum capital para fundá-la. Os espíritos elevados do mundo celestial me disseram que algumas pessoas logo iriam entrar em cena para me ajudar, mas no começo não havia ninguém. Quando comecei a publicar os livros com as mensagens espirituais, recebi muitas cartas de fãs, mas não havia ofertas concretas como, vou contribuir em tal e qual medida, então por favor faça uso disso, ou vou contribuir com tanto dinheiro. Assim, eu não possuía alicerces firmes, mas no final pensei, se não fizer isso agora, nunca serei capaz de fazê-lo, e mergulhei de cabeça e fundei a rap Science. Comecei sem nenhum dinheiro e aos poucos fui expandindo nossa pequena organização.
0: É bem interessante esse exemplo, porque o leis, o, os livros do Mestre Carlos são abertos ao público. Ou seja, todo mundo pode ler esse livro. No Japão, ele é best, sempre são best-seller os livros de lei. E ele fala claramente das dificuldades, inclusive financeiras, que ele teve para fundar a Hep Science. Sempre tem esse tabu religião, dinheiro... Só que o Mestre Ocal, ele fala de maneira natural. É uma organização que está nesse mundo, que ela foi fundada, vai precisar de recurso. E o que que... só que a gente vê, o que que gerou o crescimento da rap Science Foi o entusiasmo, a paixão do mestre em levar a verdade. Quando ele teve essa decisão, tá difícil? Tá, mas eu vou fazer, eu vou... Essa é a minha missão, eu tenho que difundir a verdade para as pessoas. Aí a, a, os recursos começaram a chegar... Até ele. E você vê que ele começou pequeno e ele foi crescendo consistentemente ao longo do tempo. Na década de 90 teve um boom de religiões novas no Japão. Eu Existiam assim centenas de novas religiões. E a rap science foi uma delas. Só que você pega hoje, você conta nos dedos as que restaram. Por quê? Aquelas que tiveram consistência e firmeza ao longo do tempo ficaram até hoje. As que nesse boom tiveram um, um, um ápice muito grande, mas caíram rápido também. Porque não tinham essa firmeza, essa clareza de missão, de propósito, de ideal. E a gente vê a, a consistência, o mestre faz palestras até hoje, mais de 30 anos, mais de 2.800 livros, mais de 3.000 palestras. E é esse caminho difícil que ele escolheu, empregar a verdade por um longo período, e as dificuldades que ele teve também no início da fundação. No início, o que que tinha? Eu fui quando eu estava no Japão, eu vi bastante a história das pessoas que estavam no começo da Repsys. Era assim, o mestre fez a primeira palestra dele para umas 88 pessoas e aí o, tinham livretos, por exemplo, que explicavam o que é reflexão, pequenos livretos e as pessoas faziam oferenda para esses livretos. Aí tinha uma certa entrada, aí o mestre fazia panfletos. Ele mesmo escrevia na, naquela época, ele digitava os panfletos, imprimia para a próxima palestra. Aí a próxima palestra tinha, por exemplo, 100 pessoas, 150. Aí o público foi aumentando, as pessoas começavam a gostar das palestras e assim que foi crescendo. Então é uma organização que tem como base a crença, a fé, o estudo, o aprendizado e foi crescendo aos poucos desse jeito.
1: Um pouco relacionado assim com determinação e autoconfiança também, né? É, quando ele, ele poderia muito bem, assim, se a gente pegar esse trecho, ele poderia muito bem, assim, rever, ah, eu estou numa carreira aqui, ela tá sólida aqui e tudo mais, eu tô numa empresa e tudo. Ele poderia escolher continuar, né? É. É, mas não, ele, ele teve a consciência da sua missão. É, ele entendeu que ele tinha que sair dessa empresa e fazer algo diferente pela humanidade e tudo mais e mesmo sem, sem perspectiva financeira assim, a curto prazo, ele falando não, vamos lá eu preciso começar isso, né? mas é, ele precisou desse vamos lá, sabe dessa, dessa afirmação do, não, vamos lá eu vou fazer assim mesmo, porque é, por mais que por mais que ele olhasse para os lados e não tivesse um ser humano perto dele, junto com ele, é, é importante ressaltar aqui que, assim, no ponto de vista espiritual, ele não estava sozinho, né? É, com certeza ele sentiu uma força assim, espiritual com todos os espíritos lá perto dele, falando: não, vai lá, essa é a sua missão, a gente está aqui junto com você, vamos, vamos lá sim, né? É, vamos é, divulgar esses ensinamentos que vai dar certo, né? Porque é isso que a gente tem que fazer, e aí foi. Então teve toda essa determinação, todo, todo esse conhecimento espiritual também, né, que, que fez com que tudo isso se lanchasse e trilhasse essa história aí que a gente conhece até hoje.
0: É, esse é um ponto-chave, o aspecto espiritual é, é bastante importante também. Começou com os livros de mensagem espiritual e aí foi crescendo ao longo do tempo e o mestre sempre teve realmente o apoio de muitos espíritos guias que até hoje ajudam a repercutir a concretizar a missão dela
2: e uma coisa também que eu acho ia falar que eu acho interessante é que o mestre sempre compartilha né tipo as experiências que ele teve ele fala das dificuldades que teve no começo e como ele conseguiu ir superando cada uma e eu acho que isso é importante para a gente é, se inspirar né ver tipo Vendo como ele resolveu cada coisa, a gente, como a gente pode aplicar de uma certa forma isso na nossa vida, nos nossos desafios. Então eu acho que é, é interessante assim, ver esse exemplo dele,
0: né? É, dá para aprender com as tomadas de decisão dele, né?
1: É, aquele, a gente consegue fazer um link com o primeiro tópico, que ele passou pela porta estreita. Né? ele foi lá, passou pelas dificuldades e tudo mais, mas ele adquiriu conhecimento, adquiriu experiência e aí com isso, através dos livros, ele está inspirando os seus discípulos e as outras pessoas também que, que começam a ler os livros né? e aí ele se torna esse exemplo positivo é, para as pessoas né, que, que precisam dessa determinação e essa autoconfiança
0: o hum. O mestre Okawa, tudo que ele escreve nos livros, que ele fala nas palestras, vem da prática dele. É isso que é interessante. Os quatro corretos caminhos, a mente inabalável, o pensamento vencedor que a gente tem falado tanto. Não é uma simples teoria, as leis do sucesso. É algo que ele experienciou, ele passou por aquilo, ele resolveu e ele fornece para nós esses pontos de, de solução mesmo. Essa maneira de pensar para a gente conseguir resolver as nossas dificuldades e em, em todos os aspectos da nossa vida, pessoal, profissional, enfim. Isso vem da experiência mesmo do Mestre Okal. Ele leva a iluminação dele, ele acumula uma certa quantidade de luz, e aí ele compartilha essa luz com a gente. Parte dessa luz ele compartilha com nós, que somos discípulos. E essa é a história da, da science que está sendo construída hoje, e vai continuar por bastante tempo ainda também. É bom aprender com a experiência, né? com algo prático. Sim, com certeza. Bom, é isso aí então. Eu, a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço a Karen Asayori pela companhia. Hoje a gente falou sobre escolher a porta estreita e também o desafio inicial do Mestre Kau. Agradeço a todos os ouvintes e a Karen Asayori também pela companhia. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, pessoal, por escutar a gente aqui. E deixa nos comentários se tem alguma porta estreita que você já passou aí na sua vida. <risos> Comenta aí pra gente.
2: <risos> Bom, obrigada, Gabriel e Karen, pela companhia. E obrigada a todos por estarem sempre aí acompanhando a
0: gente. É isso aí. Obrigado.